0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wann auch immer du das hörst, hier zu einer neuen Podcast-Folge, im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und Sidi. Wir hatten jetzt eine längere Pause, war viel, viel los in unserem Leben und gleichzeitig freuen wir uns sehr, jetzt sozusagen mit einem neuen Podcast, mit einer neuen Folge zu euch zurückzukehren und ja, uns beschäftigt gerade sehr das Thema der, der Schöpfung, besser gesagt das Wunder der Schöpfung und das ist auch der Titel für die heutige Podcast-Folge. Ja, wir, wir hören es ja oft, ja, dass wir nach seinem Ebenbild erschaffen wurden oder wir hören es in der ganzen... Ja, nennen wir es mal liebevoll ESO-Szene. Ja, du bist ein Schöpfer, du bist ein mächtiges Werkzeug und du, du kannst alles erschaffen, was du willst, aber was heißt das denn, wirklich in der Tiefe ein, ein Schöpfer zu sein? Und warum ist auch jeder Gedanke, den du tagtäglich denkst, schöpferig? Ja, das sind, das sind die Themen. Über die wir heute mit euch sprechen möchten. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich natürlich erstmal ganz schöpferig die liebe Momo willkommen heißen. Schön, dass du wieder hier neben mir sitzt.
1: Ja, hallo und hallo Sidi, hallo ihr Lieben. Ja, ich habe gerade so, als du die Einleitung gesprochen hast, daran gedacht, dass es ja diesen Gedanken, sei der Schöpfer deines Lebens, Vision Boards, pass auf deine Gedanken auf, natürlich schon lange gibt. Und ja, ich habe jedoch für mich festgestellt, dass es ähm, ja Unterschiede gibt in dieser Energie, woraus ja die Motivation und auch die Energie, woraus diese Sätze oder diese Anleitungen bestehen. Und ich habe so ganz oft das Gefühl gehabt, dass mh, in diesen in vielen Büchern, Vorträgen, ähm, wo das Thema war, es so um so eine Selbstoptimierung ging. Also so nach dem Motto Chaka, wir schaffen das, ähm, du kannst da und damit mehr Geld verdienen, du kannst da und damit irgendwie schöner werden, toller werden, erfolgreicher werden. Und du bist sozusagen der Macher in deinem Leben. Und ja, was ich da so ein bisschen vermisst habe oft, oder was ich jetzt gerade in meinem Leben erstmal lernen darf, ist ja, na klar, stimmt das, dass wir alle Schöpfer unseres Lebens sind, aber es geht jedenfalls für mich, dass die Erfahrung gar nicht wirklich darum, mein leben zu optimieren oder mich noch toller noch schlauer noch reicher zu machen sondern das prinzip von schöpfung zu verstehen und damit auch gleichzeitig zu verstehen dass wir schöpfung sind und nicht nur schöpfer also wir sind nicht nur schöpfer unseres lebens und unserer umgebung das glaube ich zutiefst sondern wir sind zeitgleich, zeitgleich auch schöpfung und dann kommt auch der mann äh, der mann <lacht> der mann ins spiel nicht der Mann mit dem weißen Rauschebad ins Spiel, sondern dann kommt auch die Frage ins Spiel, naja, wenn ich Schöpfung bin, wer ist denn dann mein Schöpfer? Und ich glaube, diesen Gedankenschluss, den, den gab es irgendwie in meiner Welt, was ich bis jetzt so gelernt habe, jedenfalls nicht, sondern da ging es wirklich nur darum, ich bin der Macher, ich, brauch, ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern ich kann machen. Ja, aber diesen zweiten Gedanken, der ja nicht vor allen Dingen so in die Demut führt und auch in in das Annehmen führt, ähm, den, den habe ich bis jetzt noch nicht so gelebt.
0: Ja, wobei ich finde, dass du den wirklich sehr, sehr gut lebst. Ich darf ja jetzt mit dir wirklich zusammenleben und ich finde, dass du, aber auch wir genau diese beiden Dinge immer mehr zusammenbringen und es fühlt sich wirklich an wie, wie eine Synthese, von der du gerade sprichst. Ja? Wenn man mal so ein bisschen so aus der aus der Geschichte schauen, die die Entwicklung des Bewusstseins, die Ebenen des Bewusstseins, gab es natürlich mal eine sehr stark blau geprägte Zeit, um eine Spiral Dynamics zu sprechen, ja wo wir an Gott geglaubt haben Es gibt ein Buch, das Buch schreibt uns vor, wie es so funktioniert hat. Wir halten uns an die Regeln und ja, wir sind die Schöpfungen des Schöpfers, aber irgendwie sind wir auch seinen Regeln unterworfen und wir müssen uns der Kirche niederwerfen und dann dürfen wir beichten und, und, und. Und diesem Bild haben sich ja irgendwann die, die, der, der, der intellektuelle Wahn sozusagen gegenübergestellt. Ja, Menschen, die glaubten, sie konnten alles erklären und die sich, ja, ohne dass sie an Gott geglaubt haben, Gott gleichgestellt haben und, und dann eben diesen Schöpfungswahn, den du gerade ansprichst, ja, den wir auch überall noch in dieser Welt sehen, diesen Selbstoptimierungswahn. Ähm, ich kann alles erreichen, chaka tschaka und, und es fehlt wirklich irgendwie, oder hat hatte ich auch das Gefühl, bisher eine, eine ganz gesunde Synthese gefehlt und ich glaube, dass wir wirklich jetzt in eine Zeit hineinkommen, ja, wo wir uns gar keiner Kirche oder einer Religion mehr unterwerfen müssen, um mit unserem Schöpfer Kontakt aufzunehmen und gleichzeitig anfangen, nicht mehr das, was unser kleines Ego denkt, was es für die Befriedigung braucht, hier auf diese Erde zu bringen, sondern wirklich die Frage, okay, wenn ich Teil dieser Schöpfung bin, was was kann ich denn für die Schöpfung auch erschaffen? Ja, also, was ist mein Dienst in dem Ganzen? Und ich finde, dass das eine spannende Synthese ist. Ich würde gerne am Anfang einen Schritt zurückgehen, ja. Wie ja eigentlich sollte der, der Titel des Podcasts lauten, jeder Gedanke ist schöpferisch. Und damit möchte ich irgendwie auch einsteigen, weil das das wurde mir, wir waren vor kurzem an einem Workshop, Online-Workshop teilgenommen zum Thema Mentalschlaf. Ja, und da hat der Trainer gesagt, Okay, Mentalschlaf heißt, dass du bis ganz in die tiefste Ebene der Schöpfung eindringst. Ja? Und was heißt das denn konkret, wenn du zum Beispiel die Augen schließt und du merkst, es kommen Gedanken hoch, ja? es kommen Gedanken über die Welt, über dieses und jenes hoch. Und dann war die, die, die Aussage, natürlich, ja, wir alle kennen das, jeder Gedanke ist schöpferisch. Und wir alle haben das schon gehört, ja, in unseren Büchern gelesen und wir hatten auch in unserer letzten Sprachnachricht, ja, in unserem Kanal darauf hingewiesen, dass wir das ja alle wissen und kennen, aber wenn wir es denn wissen und kennen, warum denken wir dann immer noch Gedanken der Kleinheit, des Minderwertes, dieses und jenes und ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, du kannst ja auch gleich noch was dazu sagen, Momo, aber wir bemerken gerade sehr, sehr stark in unserem Leben, wie oft sich Veit hat das immer die, die Viren des Geistes genannt oder Birkenbiel. Von ihr kam das, glaube ich, zuerst, dieser Begriff, die Viren des Geistes, wo sich in unserem Leben, vor allen Dingen in unserem Denken, diese kleinen Viren eingeschlichen haben, die eigentlich Tag für Tag ja, unser System zerstören, ja, uns, uns, uns klein halten, ja, was wir wieder falsch gemacht haben, was wir wieder nicht auf die Reihe gekriegt haben, wofür wir wieder zu doof waren. Ja, wir hatten am Wochenende wieder einen Freund da, der auch ein, ein Meister darin ist, zu, zu sagen, was an ihm nicht stimmt, ja, was an seinem Leben nicht stimmt. Jetzt ist er kein Meister mehr, jetzt ist er ein Meister, der ins Licht geht, weil er das auch für sich erkannt hat, Ja, diesen, diesen Shift. Und, und für mich ist das irgendwann so ja wie, wie Schuppen von den Augen, so nennt man das, ne? wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, dass, dass wenn ich mich klein mache, ich eigentlich jedes Mal die Schöpfung klein mache und ihr einen Fehler unterstelle, ja, dass, es, dass die Schöpfung überall alles richtig gemacht hat, in jedem Vogel, in jedem Baum, nur bei mir gibt es einen Fehler, ja, nur in meinem körperlichen Aussehen, nur in meinem Geist gibt es einen Fehler. Und als ich das irgendwann mal für mich ja, durchdrungen habe und gedacht, wie absurd, ja, dass ich ein Fehler bin. Also drehen wir das Ganze doch mal rum und nehmen mal an, ich bin kein Fehler. Ich bin genauso gewollt, wie ich bin, wie ich erschaffen bin und und was sich dann in meinem Geist verändert hat, ja, was sich in meinem Geist über mein Denken, über mich selbst verändert, selbst über mein Denken, über meine sogenannten Fehler. Ja, ich meine, wir sind alle nicht perfekt oder sind wir es, Fragezeichen, sind wir an einer gewissen Ebene perfekt, aber natürlich tun wir auf irdischer Ebene manchmal Dinge, die eigentlich nicht unserer höchsten Wahrheit entsprechen, entsprechen über uns selbst. Und dort in diesen, Gedanken mal einzutauchen in dieses, was ist denn ein Gedanke anders als eine Art Energiefeld, ein Quantenenergiefeld, aus dem heraus alles Mögliche entstehen kann. Und wir wählen, ja, wir wählen, wie wir das bewerten. Und das sind eben diese Dinge, die wir aus diesen Coaching-Szenen kennen. Ja, wir, wir machen keine Fehler, wir bekommen nur neue Herausforderungen. An diesen Herausforderungen wachsen wir und tschakka, tschakka. Ja, ja, das stimmt. Ja, die haben total recht. Aber es geht eben nicht darum, okay, wie können wir jetzt aus einer Million zwei Millionen machen oder aus vier Porsches acht Porsches? Die benutzen dieselben spannenden Regeln, aber wie können wir? in der Tiefe erkennen, was viel, viel größer und mächtiger ist, als es ein Porsche jemals sein könnte, nämlich unsere eigene Größe. Und, und da beginnt für, für mich das echte Wunder der Schöpfung.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, aus den Nähkästchen plaudern. Ich kann ja von mir selber mal ähm, berichten, dass, dass ich wirklich manchmal ein bisschen verzweifelt bin, ja, weil ich noch nicht wirklich, wirklich in der Tiefe, so auch hat auch der Mentalschlaftrainer gesagt, ähm, ähm, zu erkennen, was sind denn Gedanken überhaupt wirklich, wie entstehen sie, wo entstehen sie und warum entstehen sie und hinter die Gedanken zu steigen, sozusagen die Gedanken zu beobachten. Und ich glaube, dass ich schon wirklich, also gerade in den letzten drei Jahren auch mit, mit uns beiden hier, aber natürlich auch in, der, in den davorliegenden Jahren, wo ich mich wirklich schon sehr darum bemüht habe, alles eingesetzt habe an Zeit und Geld und, und Kraft, ja, mich aus dieser Kleinheit herauszubewegen. Und ich glaube, dass ich wirklich so viele tiefe Erkenntnisse äh, gesammelt habe, ja, darüber, dass diese Gedanken, diese Konditionierung, in der wir uns ja alle bewegen, Einfach nicht stimmt. Und dennoch, ja, ist es ist jetzt in letzter Zeit wieder verhäuft aufgetreten. Wir hatten da gestern Abend das Gespräch, deswegen auch der Podcast heute, dass sich so viele kleine Dinge einschleichen in, in meinen Gedanken und dann auch in meinen Alltag. Ja, ob das das Essen ist, was ich auf den Tisch stelle und dann sage, hm, ich habe aber nur die Reste gekocht oder ist heute nichts Besonderes geworden oder gestern ist mir der Kuchen irgendwie ein bisschen angebrannt und dann kam meine Schwiegertochter ins B und sagte, hey, du hast aber einen schönen Kuchen gebacken, der sieht schön aus. Und ich habe gesagt, nee, der sieht nicht schön aus, der ist doch viel zu dunkel. Und es gibt also wahrscheinlich hunderte von diesen kleinen, ähm, kleinen Situationen, wo ich Dinge und mich selber klein mache und die Dinge, die ich gemacht und geschaffen habe. Und gestern, ja, hast du sie mir wirklich nochmal auf eine ganz neue Weise einen Spiegel vorgehalten. Und ich habe gespürt, na klar, jedes Mal, wenn ich diese Gedanken äußere, dann bringe ich sozusagen ein bisschen Dunkelheit in den Raum, ja, so ein bisschen Schwere, ein bisschen Grenzen, ein bisschen Kleinheit und mir ist bewusst geworden, dass ich ja nicht nur mich selber dadurch äh, schädige, ja, sondern auch meine komplette Umwelt, die ich dann sozusagen ein bisschen damit verpasst. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass nicht wieder ein Gedanke der Kleinheit kommt, der sagt, Mensch, hast du wieder nicht geschafft, hast du wieder nicht geschafft, hast du doch schon so oft erkannt, dein, dein Partner und deine Freunde und alle haben dir doch schon so oft gesagt, dass du schön bist und toll, hast es wieder mal nicht geschafft. Das wäre jetzt der nächste kleine Gedanke, sondern einfach erstmal zu erkennen und nicht zu bewerten und, und dann in die Veränderung zu gehen. Und gerade als du oder als ich auch gesprochen habe, ist mir so das Bild gekommen, dass wir alle ja vielleicht auch schon mal gehört haben von einem Tier. Ich habe das schon oft gesehen auf YouTube und anderen Filmen, wenn Tiere in Gefangenschaft lange Zeit waren, in einem kleinen Käfig, ja, und die werden ausgewildert, dann ist das so, dass die, dieser kleine Käfig, dann irgendwann wird der aufgemacht, ja, und dann dürfen die in die Freiheit und das was sie nicht tun, was sie alle erwarten, so ist, raus aus dem Käfig, sich freuen an der Freiheit und rauszurennen, sondern sie bleiben für eine ganze Weile in diesem offenen Käfig sitzen, gehen manchmal sogar nochmal zurück, weil sie einfach eine unglaubliche Angst davor haben, ja diese, diese Freiheit wirklich auszukosten und, und sich auf einmal groß und frei und stark und wild zu fühlen. Und ich glaube, dass. Ja, dass wir Menschen, klar, wir wir können in einem Augenblick, glaube ich, glaube, das ist möglich, erkennen, wirklich tief erkennen, wer wir sind. Und dann haben sich alle alten Fesseln auf einmal abgestreift. Aber der Regelfall ist, und das empfinde ich auch bei mir so, dass ich immer wieder große Schritte in die Freiheit tue und es immer wieder Momente gibt, wo diese Konditionierung zurückschlägt und ich mich noch mal in den kleinen Käfig setze, um dann aber auch wieder zu spüren, hey, das ist nicht wirklich wahr und dann wieder mich langsam rauszuwagen. Und ich glaube, dass wir alle einerseits gnädig mit uns sein dürfen, aber andererseits wirklich diese Dringlichkeit, diese Dringlichkeit spüren müssen, hey, geh aus diesem Käfig raus, tu alles dafür, um immer wieder in die Freiheit rauszutreten.
0: Ja, und ich habe ja gerade gesagt, wir alle wissen das. Ja, wir alle haben das schon oft gehört. Ja, wir sind ja eingefleischte äh, Persönlichkeitsentwickler und Entwicklerinnen. Und in diesem Zusammenhang ist mir ja ein Zitat oder eine ein 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 Textstück eingefallen, das wir auch alle kennen. Ja, es, viele schreiben es Marianne Williamson zu, aber eigentlich hat sie es nur zitiert. Ja, von von Nelson Mandela, von seiner Antrittsrede. Unsere tiefste Angst und ich würde dich bitten, nochmal ganz offen diesen, diesen Worten zu lauschen, ja, die wir alle schon gehört haben. Wenn du sie noch nicht kennst, dann lass dich davon äh, beglücken. Und, und wenn du sie schon kennst, dann schau mal, wie oft hast du sie gehört, wie oft hast du sie gelesen und wie oft tun wir dennoch Tag für Tag immer wieder das Gegenteil. Ja, unsere tiefste Angst von Marianne Williamson zitiert aus der Antrittsrede von Nelson Mandela. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes, Dich selbst klein zu halten dient der Welt nicht. Es hat auch nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere dich, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Marianne Williamson oder Nelson Mandela und und ich ich sehe uns schon alle so, ah, wie schön, ah wie schön wäre das, ja wenn, wenn das möglich wäre. Die Frage ist, Warum sollte es nicht möglich sein? Wir haben in einem anderen Podcast, wo es um den Tod ging, schon mal um darum gesprochen, wie klar ist uns allen, ja, wenn wir am Grab eines Menschen stehen, was wirklich wichtig ist, ja, und wie klar es uns jetzt in diesem Moment, wie wichtig es ist, unser eigenes Licht erstrahlen zu lassen, ja, und anderen damit unbewusst, ja, die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Und ich weiß, und es geht hier, ich weiß noch, wo mein, mein Problem an diesem Zitat war, nämlich, ich dachte immer, das sei Egoismus, ja, das sei egoistisch, zu zeigen, wie, wie toll ich bin. Und es kann natürlich egoistisch verwendet werden, indem ich mich zeige, ja, wie toll ich bin, um andere damit klein zu machen. Aber ich weiß irgendwann, ich habe es <lacht> hab's als Kind geliebt, Handstand zu machen. Ja, ich habe es immer geliebt, Handstand zu machen. Und ich habe irgendwann aufgehört, vor anderen Handstand zu machen, weil ich dachte, wenn das jemand nicht kann, sieht das so aus, als würde ich jetzt hier so den coolen Max raushängen lassen und habe aufgehört, Handstand zu machen. Und ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn ich, wenn ich jemanden anderen gesehen habe, der vielleicht Yoga gemacht hat oder Capoeira oder seine Kampfkünste präsentiert hat, dass ich das nicht mache und habe innerlich gedacht, boah, so ein Macho, so ein Angeber, aber eigentlich, wenn ich wirklich hingeschaut habe, war das kein Macho und kein Angeber in dem Moment, sondern es war jemand, der der seine Kunst gelebt hat, ja, so wie ein Künstler seine Bilder malt, was für ein, ja, meine Mutter zum Beispiel, ich finde, sie ist eine begnadete Künstlerin, ihre Künstler hängen alle in ihrem Schlafzimmer, ihre Bilder hängen alle in ihrem Schlafzimmer und die Welt weiß davon nichts, ja, weil sie denkt, sie sind zu schlecht, also für mich, das sind echte Kunstwerke, diese Bilder, aber sie hängen im kleinen Kämmerlein rum und die Frage ist nämlich nicht nur, wo verurteilen wir uns den ganzen Tag in unseren Gedanken, in noch so kleinen Gedanken, sondern wo lassen wir unser Licht nicht leuchten? Ja, weil wir glauben, es sei nicht hell genug, es sei nicht dies genug, es sei nicht das genug. Naja, es hat ja schon jemand anders gesagt, es malen ja so viele Menschen. Ja, das habe ich früher mal gemacht. Ja, all diese Gedanken und wir kennen sie, wir kennen sie wirklich und dieser Podcast hier und, und dieses Leben ist eine Einladung, dem wirklich mal in der Tiefe auf die Spur zu kommen. Wirklich, also, ich kann immer nur wieder für die, auf die Stille verweisen, auf die Einladung, in die Stille zu gehen und, und dort, und das war ein spannender Unterschied zwischen dem Mentalschlaf und Meditation, Momo hatte gefragt, ja, was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen der klassischen Meditation und dem Mentalschlaf und er hat gesagt, das wirst du erfahren, ja, weil wenn du in den, in den Mentalschlaf einsteigst, du, du bemerkst, wo entsteht in mir etwas, wo entsteht in mir ein Gefühl, wo entsteht in mir ein Gedanke. Du nicht wie in der Meditation das beobachtest und hoffst, dass es schnell wieder weggeht und du wieder in der Einheit verweilst, sondern du wirklich an den Kern deiner Schöpfungen herankommst, an, den, an die Schöpfung deiner Gefühle, an die Schöpfung deiner Gedanken. Und wenn du da weitergehst, 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 wirst du irgendwann erkennen, dass du wirklich genau diese selbe machtvolle Quelle bist von Schöpfung, wie es der Schöpfer an sich ist, die er dir gegeben hat, ja und und, und und da ist wirklich ein sehr sehr spannender Ansatzpunkt, ja für uns auch. Also für uns ist das ja hier auch ein Beitrag zur zur Veränderung dieser Welt, ja zu einem verändernden Geist, dass wir wirklich in der Tiefe erkennen wie es in diesem, Dicht, äh, in diesem Gedicht oder in diesem Zitat heißt, dass wir zutiefst, zutiefst schöpferische Wesen sind und dass das nicht eine schöne New Age Ausrede ist zum Erschaffen von ganz viel neuem Wohlstand, sondern zu, zu einem echten Bewusstseinswandel hier auf dieser Erde.
1: Ja, und ich möchte noch mal kurz auf den Gedanken zurückgreifen, den du gerade gesagt hast, vielleicht so den Unterschied zwischen wahrer Größe ja, und, und dieser Größe, die aber eigentlich nur aus der Kleinheit entsteht. das kann natürlich passieren, dass wenn ich mich sehr, sehr klein fühle, dass irgendein Ego dann sagt du ich will mich nicht mehr so fühlen und dann mache ich mich halt groß. ja dann 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 werde ich halt ganz finde ich mich halt ganz toll und ganz, ganz erfolgreich und ganz schön und zeigt das auch jedem. Und ich habe mich oft gefragt, wie unterscheidet sich denn die wahre Größe von der, egoistischen Größe, die eigentlich nur ein Deckmantel von Kleinheit im Endeffekt ist. Und ich glaube, das wahre Größe, das auch gerade schon angeschnitten, Menschen, die die wirklich verstanden haben, dass sie Schöpfung sind und Schöpfer gleichzeitig und einfach nur wunderbar und herrlich sind und genauso richtig, wie sie sind, die machen andere Menschen nicht klein. Also es gibt bei dieser wahren Größe keinen kein Impuls, andere Menschen klein zu halten. Und äh, nur wenn wir uns selber klein halten, dann sehen wir auch die 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 Projektion bei den anderen, also wie oft habe ich gedacht, Mensch, wieso zieht die so einen kurzen Minirock an? Die will doch nur die Männer rumkriegen, ja, nur weil ich mich habe alleine, weil ich ich mich nicht getraut habe, sowas anzuziehen oder ja, wie du das gerade benannt hast und da merken wir an solchen an solchen Dingen, wenn wir andere Menschen eigentlich lieber klein halten wollen, dann merken wir, dass wir eigentlich in uns selbst noch 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 klein denken und ich meine, ja, der, unser Schöpfer, ja, und auch die Menschen, die wir so als erleuchtet wahrnehmen, Jesus, Buddha und andere, Große Meister, die die diese ja die das durchschaut haben, die wussten, wie groß sie sind. Diese Menschen waren die demütigsten Menschen. Diese Menschen sind zu den Menschen, sind zu allen Menschen hingegangen, ob groß oder klein, und haben eben nicht bewertet, nicht klein gehalten, nicht, nicht waren nicht streng, waren nicht tadelnd, waren nicht strafend, sondern liebevoll und einladend. Und ich glaube, dass man wahre Größe wirklich gut äh, in der Tiefe von, von dieser egoistischen Größe unterscheiden kann.
0: Ja und deshalb dieser Podcast auch als, als Einladung an dich, ja, wenn du dich mal umschaust in deinem Leben, also sowohl in deinem physischen Leben, ja, wenn ich mich jetzt hier mal umschaue, wo ich sitze, ja mit wem ich hier sitze, was ich hier gerade tue, was ich gerade denke, was ich gerade fühle, das mal als meine Schöpfung wahrzunehmen, ja, nicht als, als Opfer meiner Umstände, ja, ich bin jetzt halt hier gelandet, sondern schau doch mal dein Leben als deine Schöpfung an, jetzt in diesem Moment, ja, was, was denkst du gerade über dich, was denkst du gerade über mich, über diesen Podcast, wenn du dir deine Wohnung anschaust, oder wo auch immer du sitzt, oder im Auto, ja, was ist deine Schöpfung und es nicht zu bewerten, sondern einfach erstmal zu sehen. Aha, das habe ich mit meinem Geist erschaffen. So wie, so wie der Laptop hier oder das Auto, in dem du sitzt oder das, das Buch, alles einmal Geist war. Alles war einmal ein Gedanke. Und irgendjemand hat diesen, diesen Gedanken, diesen Geist, diese Energie so sehr verdichtet dass es jetzt vor dir als Materie ist. Und irgendetwas in deinem Leben hast du so sehr verdichtet, dass das jetzt deine Realität ist. Und wenn das so ist, <lacht> und ich glaube es, weil es ist so, es ist ja vor dir, Irgendwas, irgendwie musst du es ja erschaffen haben, es ist ja kein Zufall, dass du oder dass ich jetzt gerade in dieses Mikro spreche, vor diesem Laptop sitze, neben dieser Frau sitze, aus diesem Fenster schaue. Ja, das heißt, ich habe das erschaffen. Und wenn dem so ist, ist die spannende Frage, ist das das, was ich erschaffen wollte? Also ist das diese Realität, die ich erschaffen wollte? Warte, ich schlink, Trink mal einen Schluck. <lacht> Sorry, also ist das diese Realität, die ich erschaffen wollte? Und wenn es eine andere Realität ist, die dich jetzt ruft, dann fang an, tief, tief, tief in deinen Geist einzudringen, nach innen zu gehen und zu schauen, wo ist der Ort, an dem ich jetzt etwas Neues erschaffen kann? Und dann vielleicht sich natürlich erstmal die Frage zu, zu, zu stellen, was will ich denn jetzt erschaffen? Ja, also was ist die Realität im Außen wie im Innen? die ich erschaffen möchte. Wie möchte ich anfangen, über diese Welt zu, zu denken? Wie möchte ich anfangen, über mich zu denken? Und wir alle wissen ja, ja, innen wie außen, außen wie innen, dass die Dinge miteinander zu tun haben. Das heißt, wenn ich heute beginne, wirklich erstmal für mich eine neue Realität zu kreieren, wie ich über diese Welt denke, wie ich über mich denke, dann werden wir alle zwangsläufig da draußen eine, eine bessere Welt erschaffen, eine schönere Welt. Weil niemand von uns, sind wir doch ehrlich, niemand von uns will kreieren. Doch an vielen Stellen in unserem Leben führen wir Krieg. Ja, wir sagen, wir wollen den Krieg im Außen nicht, wir wollen dieses und jenes nicht, aber tun es dennoch ganz häufig in unserem eigenen Leben, ja, in unseren Beziehungen, mit unseren Kindern, mit unseren Freunden. Überall gibt es manchmal noch ja, kleine Momente, wo wir Krieg führen. Und wie könnte ich jetzt handeln und vor allen Dingen denken, um aus diesem Krieg auszusteigen? Und für mich ist das schon immer, ja, der wirklich spannende Ansatz, ja, nicht, nicht auf eine Demo zu rennen und Plakate hochzuhalten, das ist bestimmt auch bis zu einem gewissen Grad wichtig, aber wenn ich es nicht schaffe, in eine eigene Selbstermächtigung zu kommen und zu sehen, hey, wo entsteht denn der Krieg in mir, wo entsteht denn der Unfrieden in mir, dann kann ich, glaube ich, so lange, wie ich will, Transparente im Außen hochhalten, da wird sich überhaupt gar nichts verändern, ja, weil es, weil wir alle nur auf tiefer Ebene von Bewusstsein agieren können und ja, wir kennen auch alle mittlerweile die, die ganzen Quantenexperimente, Doppelspaltexperimente. Ja, dass der, dass der, Beobachter das Experiment bestimmt. Ja, also es hat bestimmt schon mal gehört. Ja, das Doppelspaltexperiment. Ja, die Photonen, die da auf diese Scheibe gefeuert werden und der Beobachter. Ja, zieh dir das mal rein. Es ist, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Beobachter das Experiment bestimmt. So und es das heißt, wenn du jetzt und ich und wir alle die Beobachter sind dann ist doch die spannende Frage, wie denken wir über den Ausgang dieses Experimentes und nennen wir das jetzt mal Planet Earth Experiment, ja, Pachamama Experience. Wie denken wir heute über unsere Mutter Erde, wie denken wir über unsere Brüder und Schwestern da draußen und wenn wir das dann wissen, wenn wir es rausbekommen, wie können wir anfangen, neu darüber zu denken?
1: Ja, und das ist sozusagen der eine Teil der Verantwortung, also dir deiner Gedanken oder wir unserer Gedanken bewusst zu werden und sie in der Tiefe zu verändern. Dann kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen zu was Praktischem, finde ich. Also wie kann man das denn machen, hört sich ja alles schön an, aber wie kann ich das denn wirklich umsetzen? Das fände ich vielleicht noch gut zu besprechen, aber nochmal kurz vorgeschaltet, also das war sozusagen der, der erste Teil ähm, meiner Verantwortung, unserer Verantwortung. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Teil, oder möchte ich gerne noch mal zu dem Teil kurz kommen, dieser anderen Teil, ich bin aber auch Schöpfung. ja Also das ist, war jetzt so dieser schöpferische Aspekt. Und jetzt kommt der Aspekt, ich bin auch Schöpfung ins Spiel. Denn wenn du diesem Chaka-Chaka, ich, ich, bin, ich bin der alleinige Schöpfer meines Lebens, wenn du Gott sozusagen oder dass du Schöpfung bist, ganz aus dem Spiel lässt, dann, dann hast du ein Problem, weil dann werden dir, trotz dass du dir bewusst bist, dass du Schöpfer bist, Dinge in deinem Leben widerfahren oder du wirst an Grenzen stoßen von diesen Gedanken. Was ist, weiß ich nicht, wenn morgen dein Kind vom Bus überfahren wird, ist da, hast du das dann erschaffen? Und dann kommt das Thema Schuld wieder ins Spiel. Oder wenn du dir einen Job wünschst ja, und du bekommst ihn nicht. Oder wenn du dir einen Partner wünschst und du bekommst ihn nicht. Ja, ich glaube, da stecken 50 Prozent eigene Schöpfung dahinter. Aber es gibt eben auch noch eine, eine Schöpfung, die wir sind und einen Plan, der über dem steht, was wir wollen und erschaffen können. Da bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Das ist meine Wahrheit. Und wenn ich mich nur auf meine Schöpferkraft äh, stütze und den anderen Teil nicht abgebe, nämlich, dass es auch noch einen Schöpfer gibt, dass ich Schöpfung bin und dass ich vielleicht an einem Platz gebraucht werde, den ich mir jetzt nicht unbedingt von meiner Schöpferkraft vielleicht überlegen wollte. Ja, vielleicht würde ich jetzt lieber gerade auf Bali sitzen und einen Cocktail schlürfen, anstatt in Remscheid, äh, in einem verregneten Remscheid irgendwie gerade einen Podcast aufzunehmen. Also das ist nicht mein Wille, aber es hätte ja mal sein können. Und, und dann zu sagen, okay, ich bin Schöpfer, und ich setze meine Schöpferkraft aber zum Willen des großen Ganzen, also zum Willen der Schöpfung ein, dann kann es sein, dass dir Dinge im Leben widerfahren, die du dir nicht selber erschaffen hast, die aber zu einem großen Plan dazugehören. Ja, vielleicht hat sich die Seele deines Kindes oder deines Freundes oder deines Partners gerade diese Erfahrung ausgesucht. Vielleicht ist sie genau dafür wichtig und dann in die Demo zu gehen und zu sagen, ja, ich, ich habe mich geöffnet, ich habe verstanden, dass ich Schöpfer bin und zeitgleich Schöpfung und unterwerfe mich auch diesem, ja, diesem Schöpfungsplan, diesem Schöpfungsgedanken. Ich finde, das ist so eine, so eine Gratwanderung und beides ist irgendwie wie wichtig, weil nur mit der alleinigen Schöpferkraft stoßen wir eben auch an, an Grenzen, wo etwas noch Höheres greift.
0: Ja, danke, Momo. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den, den möchte ich auch nochmal aufgreifen und ein bisschen aufbohren, weil es könnte jetzt diese Falle entstehen, ja, oder was heißt diese Falle, den Gedanken in dir. Du wurdest vergewaltigt, ja, du wurdest misshandelt in deiner Kindheit, du, dir sind wirklich schlimme Dinge als Kind widerfahren. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, schade, bist Schöpfer deines Lebens, hast du dir selber erschaffen. Da muss man natürlich ultra, ultra-vorsichtig und sensibel sein, weil wir gehen hier in Bereiche, die sind in meiner Welt auch nicht mit einer Ein-Leben-Theorie zu erklären und die ist auch die Frage, warum sind wir hier als Menschen, ja, gibt gibt es so etwas wie einen Seelenplan, ja, gibt es etwas, was schon weit, weit, weit von unserer Geburt vielleicht und wahrscheinlich sogar durch uns selbst festgelegt wurde, ja, der Wunsch, ja, auch wenn wir im Irdischen denken würden, das ist ja wahnsinnig, wir, ich habe mal mit einem sehr, sehr schwer behinderten Kind zusammen äh, gelebt und einer eine schwer behinderten Mutter. Und ja, da, da zu sagen, naja, es hat es erschaffen, naja, vielleicht nicht in diesem Leben, aber vielleicht gab es mal. Ja, und da bin ich sehr vorsichtig. Das sage ich auch nicht, dass das so ist, aber das ist sozusagen meine Weltanschauung. Vielleicht gab es mal einen Moment in, vor meiner Inkarnation, vor meinem Inkarnationsvertrag, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte in diesem Leben die Erfahrung machen, wie es ist, dieses oder jenes zu erfahren, selbst wenn es jetzt aus unserer irdischen Perspektive wahnsinnig erscheinen mag. Ja? Also da bitte mit einer gewissen Vorsicht rangehen und niemanden ins Gesicht schleudern, der Scheiße erlebt hat, ja, selbst dran schuld, ja, du du bist doch Schöpfer deines Lebens, nee, 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 nee. hier kommt genau dieses Spiel, was Momo gerade gesagt hat, ja, wir sind Schöpfer und wir sind Schöpfung zugleich und die die Quelle ist so groß, ja, so großartig, wer sind wir, dass wir wüssten, wie genau der Plan dieses oder jenes Menschen auszusehen hat, ja, ich habe jetzt am Wochenende zu nicht erst gesagt, dass ich mich ganz sehr zurückhalte mittlerweile mit irgendwelchen Empfehlungen für Menschen dieses oder jenes zu tun, Schon gar nicht, wenn Sie mich nicht fragen, weil ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer habe, für welche Erfahrung diese Seele hierher gekommen ist. Selbst das Thema Heilung, ja, wir haben gerade viel mit, mit, mit Menschen zu tun, die, die an Krebs erkrankt sind ja, oder die an andere schlimme Krankheiten haben. Und natürlich gibt es als Kinder, als Söhne ja, diese, dieser Eltern oder, oder erwachsenen Menschen den Wunsch nach Heilung. Aber auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung, wofür sich meine Mutter, mein Vater oder irgendjemand anders entschieden hat, hierher zu kommen. Und wer bin ich, dass ich jetzt sage, ja Mensch, du musst nur deine Gedanken ändern und dies und du musst gesünder dich ernähren und das. Nee, 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 I don't know. Wenn du mich fragst, sage ich dir gern, wie ich die Welt wahrnehme. Aber seid wirklich an dieser Stelle sehr, sehr vorsichtig, was ihr anderen Menschen empfehlt. Und gleichzeitig, ja, gleichzeitig könnt ihr sie, wenn sie euch fragen, Immer wieder auf, an ihre Schöpferkraft erinnern, ja, weil selbst wenn ihr blöde Sachen erlebt habt, ja, kann dieser Moment ein echter Turning Point im Leben werden, zu sagen, ab jetzt erschaffe ich etwas anderes. Ja, ich habe mal über, über das Choose Truth-Spiel mit einer von, einer von einer Klientin erfahren, ja, der größte oder ich bin dankbar, genau, ich bin dankbar für, und da kam aus der Pistole herausgeschossen, ich bin dankbar für meine Täter. Uuh. Da war erstmal Ruhe im Raum. Ja, was heißt denn, ich bin dankbar für meine Täter? Ich habe es nicht selber gespielt mit ihr, sondern meine, meine Kollegin hat das, hat das mit ihr gemacht. Und dann, hat, dann war erstmal Ruhe im Raum und, und sie wusste auch nicht, was jetzt kommt. Und dann, dann haben sie darüber gesprochen und hat gefragt, sag mal, was meinst du damit? Hat sie gesagt, naja, ich wurde als junges Mädel von drei Männern vergewaltigt. Puh. Ja, da war erstmal erst Ruhe. Und dann haben sie halt überhalten, ja, und wie, wieso bist du jetzt dankbar dafür? Ja, und wir, wir ahnen, wohin, die, wohin das Ganze geht. Ich hat gesagt, in diesem Moment habe ich gesehen, wie ich über mich gedacht habe, mein ganzes Leben lang, wie ich, wie ich mich als wertlos angesehen habe, ja, wie ich mich als Opfer der Umstände angesehen habe und von diesem Moment an war mir klar, das wird mir nie wieder passieren. Das wird mir nie wieder passieren. Und ich bin dankbar, dass die mir gezeigt haben, wie wertlos ich mich damals gefühlt habe, ja, wie wenig ich in meiner Selbstliebe war, dass ich jetzt erkennen darf, was ich für ein schöpferisches Wesen bin. Und solche Geschichten gibt es wirklich viele. Ja, Ich habe von der Immaculée erzählt, die in Ruanda diese Sachen erlebt hat. Oder von einer jungen Frau, die ihr Kind bei einem Amoklauf in der Schule verloren hat. Ja, alles furchtbare Ereignisse auf irdischer Ebene ohne zu wissen, was der göttliche Plan ist, aber alles Menschen, die es geschafft haben, durch den Prozess der Vergebung hindurchzugehen und ja, nicht nur durch den Prozess der Vergebung, weil da bleiben wir bis zu einem gewissen Grad im Opfer, sondern auch noch in den Prozess der Dankbarkeit hineinzugehen und das sind alles ja, Ereignisse, die wirklich das Leben anderer Menschen transformiert haben. Und ja, wir, wir referieren gerne auf Kurs in Wundern und auf, auf unseren geliebten Bruder Jesus, der uns wirklich gezeigt hat, ja, er ist am Kreuz gestorben, er hat viel Leid erfahren. Aber was ist daraus entstanden? Ja, was ist, was ist nicht die Kreuzigung, was ist nicht der Unfall, sondern was ist die Auferstehung, die daraus folgt? Und, und da können wir wieder diesen ganz starken schöpferischen Aspekt in uns und in diesem Leben erkennen.
1: Ja, oder auch Menschen, die wir jetzt ja schon auch benannt haben in den Folgen, in den letzten Podcasten, wie Philipp Becker heißt der noch, ich muss immer gucken, oder auch unsere gemeinsame Tochter, die ja auch irgendwie ihren, ihren leiblichen Körper sehr schnell verlassen hat und andere Menschen, die wir kennengelernt haben oder von denen wir gehört haben, also es sind alles Menschen, die eine unglaubliches Licht hinterlassen haben, die haben, also deren Leid oder deren Tod haben Menschenherzen verändert, die sind an Menschenherzen gekommen mit ihrer Geschichte, mit ihrem Leid, mit ihrem Sterben, wo vorher etwas verschlossen waren und wie können wir beurteilen, dass das schlecht war, was diesen Menschen passiert ist, sondern es war, es hat zum Licht geführt, ja und ich möchte noch mal so ein bisschen zurückkommen auf das, wie machen wir das denn jetzt? Also meine ganz, ganz, ganz persönliche Momo-Entscheidung oder mein Wunsch ist es, meine Schöpferkraft in dem Sinne zu ähm, zu formen, also diesen persönlichen Anteil, diese 50 Prozent meiner Schöpferkraft wieder zurückzuerobern, indem ich mir vornehme, dass ich nie schlechter denken möchte über mich, als Gott über mich denkt. Und ich möchte nie schlechter über andere denken, als Gott über sie denkt. Und ich möchte nicht anders über die Welt denken, als Gott über sie denkt. Also das sind so meine großen Ziele. Und ich glaube, wenn ich das schaffen würde, das zu tun, ja, dann würde ich diese ganze Kleinheit ähm, ausmerzen und dann eine Schöpferkraft entwickeln, die dann auch durch mich wirkt. Also da kommen diese Schöpfung zu sein und Schöpfer zu sein gleichzeitig, ja, dass die Schöpferkraft, die ja nicht von mir kommt, und da kommt die Demut ins Spiel, ja, die Schöpferkraft, die nicht von mir kommt, sondern die höchstens durch mich kommt, indem ich all die Kleinheit und all das Kleindenken sozusagen ausmerze, dann kann die wahre Schöpferkraft, ja, wir sind in seinem Bilde erschaffen, <lacht> durch mich am besten wirken. So, und das ist eine ja, da kommen diese beiden Teile dann irgendwie in einer in für mich sehr gesunden Form zusammen und möchte gerne nochmal, haben wir gerade angekündigt, nochmal darauf zurückzukommen, wie können wir das denn jetzt umsetzen? Ja, Also ich habe euch ja gerade erzählt davon, dass mir das noch sehr, sehr oft passiert, dass ich mit einem sehr großen, worthless Teil hier vielleicht schon auf die Erde gekommen bin, der dann auch nochmal vergrößert wurde ähm, durch meine Geschichte und also ich habe mir vorgenommen jetzt, Nochmal neu vorgenommen, <lacht> erstmal das Bewusstsein zu stärken. Also wenn du einen Partner hast, wenn du eine Freundin hast, wenn du einen Freund hast, wenn du Familienangehörige hast, die dir dabei helfen, weil das schaffen wir, das ist zum Beispiel etwas, was wir glaube ich nicht alleine schaffen, dich wirklich immer mit einem kurzen, ich habe dem Sidi gestern gesagt, sag doch einfach piep. Ja, mach einfach irgendein Geräusch oder eine, ein Codewort, wo du mir kurz in dem Moment, wo es wieder da war, wir machen das auch schon, aber jetzt vielleicht nochmal verstärkt, kurzen Zeichen gibst, wenn es wieder da war. Ja, wenn ich wieder mal das Essen schlecht gemacht habe oder wenn ich mich wieder mal selber irgendwie klein gemacht habe oder begrenze, ja. Dann mach mal kurz ein Zeichen, sodass erstmal das Licht des Bewusstseins darauf scheint, ah, da war es wieder, ah, da war es wieder, ja, so. Und dann nicht in die Verurteilung zu gehen, wie gerade gesagt, oh, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht, sondern ah, danke, dass du mich darauf hast aufmerksam machst. Und dann die Gedanken zu verändern, ist natürlich erstmal ein großes Ziel, ja, aber dann erstmal zu verhindern, dass meine Gedanken nach außen kommen. Das heißt, ich behalte sie für mich. Es hat mir damals, also eigentlich muss ich mich hier nur an meine eigenen <lacht> Lehren halten, ja, weil damals hat mir mein, mein, mein damaliger Coach, als es noch ganz schlimm war, gesagt, pass auf, wenn du ein Kompliment bekommst, hey, du hast einen schönen Pulli an heute oder du strahlst heute so, dann einfach nur ein Wort zu sagen und das heißt Dankeschön. Egal, was es in mir denkt. Also in mir hat es wirklich viel gedacht, ja, der ist doch nur von Kick oder der hat nur 10 Euro gekostet oder der ist doch schon alt oder der ist ja gar nicht neu und eigentlich sitzt der auch viel zu eng und all diese Gedanken, die dann gekommen sind, die kannst du ja erstmal denken, aber gib sie erstmal nicht nach außen um deine Umwelt. Ja, was wir gerade in diesem Text gesagt haben, wir sind ein Beispiel für andere Menschen. Also wenn ich sage, ja, der hat doch nur 10 Euro gekostet, gebe ich den anderen nicht die Erlaubnis, groß zu werden. Ich habe ein gegenteiliges Beispiel noch ganz kurz, weil letztens bei einer neuen, ganz lieben Freundin von mir und von uns und wir sind am See baden gegangen und, und wollten uns nackt ausziehen und ich habe mich das getraut, obwohl ich das mich normalerweise auch nicht so leicht traue. Und danach ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das hat mich so berührt, dass du dich getraut hast, ja, mit deinen paar Kilos zu, mehr, äh, zu, zu viel oder mehr, zu viel will ich gar nicht sagen, mehr am Körper, die sie auch hat. Du hast dich einfach ausgezogen und wow, und da habe ich gemerkt, das hat ihr Mut gemacht. Macht das demnächst vielleicht auch zu so tun und ein paar Stunden später hat sie es gemacht. Ja, also, was ich damit sagen will, grenz erstmal ein oder ich, ich nehme mir das vor, die Gedanken vielleicht zu denken, weil sie eben noch da sind, aber sie nicht nach außen zu tragen an deine Mitmenschen. Einfach zu sagen, okay, ich diszipliniere meinen Geist in der Hinsicht und dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, wie kann ich denn sogar meine Gedanken über mich verändern.
0: Ja, und ich habe das das erste Mal bei auch bei Neil Donald Walsh äh, Gespräche mit Gott. Ich ja, kenne ja einige von euch. Ähm, da war auch die Frage, äh, die Frage, wer wer bist du? Ja, wer bist du Gott oder wer bist du Schöpfung, mit dem ich hier äh, mit dem ich hier spreche? Er hat gesagt, ich bin dein höchster Gedanke und ich bin dein höchstes Gefühl. Ja, also die die Frage, wenn du wenn du fragst, ja was soll ich denn jetzt denken, was soll ich denn fühlen, was wäre denn die Wahlmöglichkeit? Ja, wenn du jetzt wieder gerade denkst, ich habe es gerade wieder nicht hingekriegt, ich habe gerade wieder einen Fehler gemacht. Was wäre in diesem Moment, wo du diesem Gedanken schon auf die Schliche gekommen bist, was wäre in diesem Moment dein höchstes Gefühl und dein höchster Gedanke, den du von dir selber fühlen könntest? Ja, das sind alles Schwingungsfrequenzen, Gedanken, Gefühle. Wir haben das vor kurzem gepostet, diese diese Schwingungsskala von 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 David Hawkins ja von diesen Bewusstseinsfrequenzen ja und je höher du schwingst also Freude schwingt mit einer ganz also ist eine ganz andere Schwingung als Scham und Schuld ja das sind so ungefähr die beiden entgegengesetzten Pole dieser Schwingungsfrequenzen und wenn du, wenn du Scham empfindest, ja, geht nicht gleich darum, wenn du dich für etwas schämst, oh, ich wechsle jetzt mal in die Freude, aber zu bemerken, aha, hier ist eine Scham, hier ist eine Scham, weil ich so und so über mich denke, ja, das meint dieser Mentalschlaf, wo ist, der, wo ist der Ursprung und wenn ich das schon bemerke, dann zu gucken, okay, wie könnte ich allein mit meinem Gedanken ein, eine Frequenz höher gehen. Zum Beispiel, oh, ich traue mich das jetzt mal ich traue mich das jetzt einfach mal. Oder wenn ich es mir getraut habe, so dieses Gefühl danach, ja, diese Möglichkeit, äh, oder wenn du vorm Spiegel stehst, ja, Mama hat es gerade gesagt, was alles an dir nicht stimmt. Du könntest, das ist ja Wahnsinn, ist ja Wahnsinn, in der Kleinheit zu denken, dass das und das und das und das und das stimmt nicht an mir. Du könntest doch einfach aufzählen, was stimmt denn an mir? <lacht> ja, was finde ich denn schön an mir? Und da werden die meisten schon, schon, schon die Krise kriegen, weil ja an mir alles nicht stimmt, weil ich nicht so aussehe wie die, diese, diese fotogeshoppten Plakate, die draußen am Straßenhand hängen, die, von der wir alle wissen. Ja, das ist ja das Verrückte wieder, von dem wir alle wissen, es ist Illusion, wir wissen, es ist Photoshop, ja, niemand sieht mit 75 noch so all glatt aus, wenn da nicht irgendwie der Photoshop-Pinsel geschwungen wäre, aber wir wollen so aussehen, weil irgendjemand uns das gesagt hat, aber, und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Ding, Schöpfer und Schöpfung zurück, was wäre denn, wenn du dir genau diesen Raumanzug, genau dieses Auto <lacht> vorher ausgesucht hättest und ihn oder dieses, diese, diesen Raumanzug für deine mission brauchst und dann bekommt es ein ganz, ganz anderes Bild. Ja? Und ich möchte einmal noch auf das Wunder von zurück, zu zurückkommen, ja? weil, wie gesagt, wir lesen fleißig Kurs in Wundern, wir studieren ihn und das Thema ja Wunder der Schöpfung oder die, die, die Gedanken sind schöpferisch kam ja zu uns, weil wir gemerkt haben, boah, krass, da denken wir noch so und so über uns und dann schlagen wir heute Morgen unseren Kurs in Wundern auf. Ja, wir sind im Kapitel 15, der heilige Augenblick. Und auf einmal steht die Zwischenüberschrift da, Kleinheit und Größe. Und dann, dann schmunzeln wir uns immer, dann sagen wir schon, boah, ist ja krass, ist ja krass, aber es ist wirklich krass, ja, das heißt, wenn du dich mit den Themen beschäftigst und offen bist für die Synchronizitäten des Lebens, wirst du dich wundern, ja, ein Kurs in Wundern, was auf dich zukommt und ich mag einfach mal die ersten drei Sätze aus diesem Kapitel, aus Kurs in Wundern, Kleinheit und Größe vorlesen, damit du siehst, wie, universell. Ja, diese Gesetzmäßigkeiten sind, dass das jetzt hier nicht irgendwie ein Splin von Momo und City ist, sich damit zu beschäftigen, sondern dass wir hier wirklich von universellen Wahrheiten sprechen. Kapitel 15, der heilige Augenblick, Kleinheit und Größe. Gib dich nicht mit Kleinheit zufrieden. Vergewissere dich aber, dass du verstehst, was Kleinheit ist und warum du dich nie mit ihr zufrieden geben könntest. Kleinheit ist das Angebot was du dir selbst machst. Du bietest dies statt Größe an und akzeptierst es. Alles in dieser Welt ist klein, denn es ist eine Welt, die aus Kleinheit gemacht ist, in dem seltsamen Glauben, dass Kleinheit dich zufriedenstellen kann. Wenn du nach irgendetwas in dieser Welt im Glauben strebst, dass es dir Frieden bringen wird, setzt du dich selbst herab und machst dich blind für die Herrlichkeit. Kleinheit und Herrlichkeit sind die Wahlmöglichkeiten, die deinem Streben und deiner Wachsamkeit offenstehen. Du wirst immer die eine auf Kosten der anderen wählen. Ja, du wirst immer die eine auf Kosten der anderen wählen. Und jetzt ist einfach nur die wirkliche spannende Frage, was möchtest du wählen? Was möchtest du in deinem Leben wählen, über dich zu denken? Was möchtest du in deinem Leben wählen, über die anderen zu denken? Was möchtest du fühlen? Ja, wir sind nicht Opfer unserer Gefühle, wir sind auch nicht Opfer unserer Gedanken, ja, auch nicht Opfer unseres Körpers, sondern was möchtest du mit deinem Bewusstsein in dieser Welt erschaffen? Ja, und wir, wir könnten immer wieder dieselben Beispiele, dieselben Menschen anführen, die wir in den anderen Podcasts angeführt haben. Samuel Koch, immer wieder Samuel Koch, dieser junge Mann, der diesen Unfall erlebt hat. Ja, du könntest jetzt den Gedanken und die Realität wählen. Armes Schwein, wird nie wieder turnen können. Sein Leben ist eigentlich in dieser Inkarnation vorbei. Doch wir alle sehen ihn und wir nehmen was anderes in ihm wahr. Und wir bezeichnen es als ein Wunder. Und ja, es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Das ist der Unterschied zu Magie. Es ist ein, ein gottgegebenes, ein schöpfungsgegebenes Wunder, dass dieser Mensch und viele andere Menschen auch, ja ein Philipp Mickenbecker, der mit einem Lächeln im Gesicht übertritt, weil er verstanden hat, was der Tod ist, was der Tod mhm. wirklich ist, oder Anita Mojani, die den Krebs überwunden hat, weil sie auf der anderen Seite war und sie gewählt hat, zurückzugehen in dieses Leben. Alles Sachen, wo wir sagen, wow, wow, ist ja krass, ist ja krass, ja, solche Menschen gibt's, ja, solche Menschen gibt's. Und du bist ein solcher Mensch.
1: Ja, und neben dem, dir vielleicht genau wie ich und wir uns, sich vorzunehmen, die schöpferische Kraft in uns wieder zu entdecken. Genauso ist vielleicht einfach ein Gebet, ja, ein Gebet an das große Ganze, an Gott, an den Schöpfer. Und da, wie auch immer du das benennst, ja, an das Leben, dass dir das Leben ermöglicht, die Kraft und Energie, die dir dieses Leben geschenkt hat, ja, unsere, unser Schöpfer oder unsere Schöpfer ähm, zu bitten, ja, zu bitten, zu sagen, hey, ich möchte aus diesem Gefängnis der Kleinheit herauskommen, bitte lass mich doch sehen dass ich in deinem, in eurem Bilde geschaffen bin und lass mich mein wahres Licht, meine wahre Größe ähm, finden, die Kleinheit auszumerzen, sich für die Herrlichkeit zu entscheiden und äh, darum zu bitten, dass das möglich ist, weil das wirklich etwas ist, was wir alleine in meiner Welt nicht schaffen könnten. Wir wünschen euch einen wunder wunderschönen Tag, einen wunderschönen Schöpfungstag, in dem ihr Erlebt, dass ihr Schöpfung und Schöpfer zugleich seid und ja, lasst uns alle doch unsere Schöpferkraft und die große Kraft des Lebens dazu nutzen, ja, an unserem Dienst, auf unserem Weg, in unserem Seelenplan zu sein und für, ja, für das Licht und das Gute auf dieser Welt zu stehen.
0: Ja, und wir schließen... Mit einem Lied ab, ja, von unserer lieben Gefährtin Momo, die hier neben uns sitzt, die es gerade so schön ausgedrückt hat. Ich will sehen, ja, und die Frage ist, was willst du sehen? Und was Momo sehen will, das führt ihr jetzt in diesem Lied und ist auch das, was ich sehen will. Und ich glaube, viele Menschen wollen das sehen und schau, was du in Zukunft in dieser Welt will sehen, sehen willst. Sage,
2: Macht's Welt gut. Neu entsteht, wie die Angst endlich geht und das Glück ein ich will sehen, wie erwachen gelingt und die Erde erklingt, sich die Menschheit erhebt. Ich will sehen, wie das Neue erwacht und die dunkelste Nacht dem Licht dann endlich weicht. Ich will sehen, wie die Menschheit erkennt, was es heißt ungetrennt von dem Einen zu sein. Ich will sehen, wie auch der Letzte der Zeit die Last abwirft und weint vor lauter Freude und Glück. Ich will sehen, wie die Welt neu erblüht, Mensch und Tiere vergnügt, miteinander besteht. Ich will sehen, wie viel Gutes entsteht, wenn es nur darum geht, den neuen Frieden zu mehren. Ich will sehen, dass jedes Unrecht der Welt längst vergessen verjährt, in Erinnerung gut. Mein Gebet und mein Flehen. Lass uns alle diese Wunder mit eigenen Augen sehen. Ich will sehen, wie die Wahrheit gedeiht und das frühere Leid keinen Namen mehr trägt. Ich will sehen, wenn der Hunger vergeht und es Überfluss gibt für jeden Menschen der Welt. Ich will sehen, wie die Liebe regiert, das Leben neu funktioniert, wie einander verzeihen. Ich will sehen, dass die Freiheit gewinnt, jede Bürde uns nimmt, uns miteinander vereint. Ich will sehen, wie die Heilung der Welt unser Herz neu erhält ein Zuhause uns schafft. Ich will sehen, wie du mit mir dort stehst, Hand in Hand und entwegt, neu ins Leben erwachst.
1: Denn siehe, ich mache alle Dinge neu und diese Worte
2: sind zuverlässig und wahr.